0: Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso. Esse é o meu podcast, eu sou a Juliana Nunes, sou mentora, treinadora de mulheres empreendedoras. Tenho meu, minha página dentro do Instagram, que é Juliana, underline Nunes, com um C no final. Então, se tu não me acompanha no Instagram, vai lá, acompanha, participa. O podcast agora também tem uma página oficial, que é Podcast Papo de Sucesso. E hoje eu tô aqui com uma convidada, mas antes disso quero falar também da Leno Tre que é a nossa parceira, patrocinadora do podcast, já está presente com a gente aqui há algum tempo, a Leno Tre que faz parte né, do Papo de Sucesso. E vou falar um pouquinho sobre, sobre a minha convidada, né, a Lana, ela está aqui comigo, ela é especialista em marketing e vendas, está há 15 anos já atuando dentro desse mercado, especialista mesmo, né? Porque 15 anos dentro do mercado não é para qualquer um, gente. Vai ter um, uma conversa aqui bacana sobre vendas, sobre posicionamento, sobre como que faz, né, para crescer aí dentro do digital, usando marketing, usando vendas, enfim. eu vou deixar para ela se apresentar um <risos> pouquinho mais, né, e falar e contar um pouco dessa história.
1: Sim, com certeza. Oi, galera. Obrigada, Ju, pelo convite. Muito legal estar aqui. E quando tu falou dos 15 anos, né? Eu lembrei de uma conhecida minha que também trabalha na área. Que quando eu conheci ela e falei dos meus anos de experiência, ela virou pra mim e falou, nossa, um dinossauro! <risos> também não abatalha, né? eu tá bom, beleza, um dinossauro. <risos> Mas sim, faz muito tempo que eu tô nessa área e foi uma construção que veio muito também é, com a história da minha família, olha que legal. É, quando eu fui escolher uma profissão, a minha família inteira é do direito, e eles não só já me viam fazendo direito, como sendo procuradora.
0: Olha só, Apenas. Eles, simplesmente eles decidiram <risos> o que que tu ia ser. Exato.
1: E aí, quando eu bati o pé e falei, não, eu quero jornalismo, eles falaram assim, ai filha, mas direito tem um leque de opções. E aí, eu fui para a faculdade com a missão de testar os leques de opções, o leque de opções, né, que o jornalismo também me dá. Então, nessa jornada, eu apresentei programa de TV, é, fiquei três anos fazendo um programa de TV na RICA a nível estadual, logo Caraca, no início da minha faculdade.
0: que massa. Fiquei dois é, anos...
1: Sabia? É, tem muita não? coisa que eu já fiz na vida. <risos> fiquei dois anos apresentando, é, sendo repórter esportiva nos Jogos do Havaí do Figueira pela Rádio Regional, aqui em Floripa também. Gente, eu tô
0: aqui, né, tô, tô com uma jornalista
1: na... Minha Exato. frente Exatamente Foi, Eu fiz muita coisa Então durante a faculdade Eu me testei em assessoria de imprensa Em jornal Escrevi para o Diário Catarinense Uma matéria especial também Incrível é, Enfim E aí no final da minha faculdade O marketing digital apareceu na minha vida Isso lá em 2011 e eu comecei a entender que ali era o caminho que eu estava me achando, digamos assim, né? e aí eu já aproveito para dar um, um, uma diquinha, digamos assim, para as mulheres que estão empreendendo, que às vezes quando a gente começa um negócio a gente já quer começar com ele, meu Deus, rodando o mais perfeito possível, né? mas a verdade é que a gente tem que se testar, a gente tem que entender o que faz sentido e o que não faz sentido e a partir disso aí sim a gente pode seguir com mais propriedade naquilo que a gente sentiu que deu certo, né? É
0: o famoso caminho se faz caminhando Exatamente Não queira é tudo pronto, porque não é assim que vai
1: acontecer né? Exatamente Então, durante a minha faculdade também durante, Já nem lembro mais como é que foi o contexto assim, Mas eu fui fiz é, cobertura da África Da Copa na África em 2010 Caraca. Então foi durante a faculdade mesmo que eu ainda não tinha me formado Essa
0: história eu já vi eu Acho que em algum é. momento tu trouxe ela né, Para o teu Instagram e, Inclusive, gente, a Alana é minha mentorada também né? Sim. Ela passou por um processo de mentoria comigo Que foi, foi delicioso incrível. Não. Maravilhoso, não faz muito tempo, né? Não. Acho que um ano mais ou menos. E, e foi assim que eu conheci ela, foi assim que a gente se conectou ainda Sim. mais, já conhecia, né? A gente estava aí no mesmo grupo de networking. Sim. Lembro, inclusive, que a gente trocou figurinha numa trilha que a gente fez juntas. Verdade,
1: foi muito legal Teve a oportunidade trilha. de
0: sentar uma no Sim. lado da outra e ali conectar um pouquinho mais. E depois ela veio para a mentoria comigo. Então, algumas histórias, assim, né? Um pouco do que é a Alana, eu tive a oportunidade de conhecer e por isso que estou tá aqui hoje, né? Eu sei o quanto a gente... É, tem histórias aí, o quanto tu principalmente tem histórias para
1: compartilhar.
0: E agregar e somar com esses 15 anos aí, né, Sim. de experiência dentro desse mercado. É muito
1: tempo. né. E aí, dentro do marketing digital, eu trabalhei em algumas agências. A minha última experiência CLT, de carteira assinada, foi na Resultados Digitais, que agora é RD Station, na verdade. Né?
0: Caraca, você trabalhou na RD. Uh
1: -huh. É que é uma plataforma que é conhecida e é referência, Sim. inclusive, fora do Brasil. né. Dentro da área de marketing digital, é uma das melhores empresas para se trabalhar e que me deu um crescimento absurdo em todos os sentidos. Assim, né? E foi dentro da RD também que eu percebi que eu podia empreender, que eu podia mais assim, né? do que aquilo que eu estava conquistando ali dentro. E aí eu saí da RD, até por muitas questões pessoais também, né? é, e abri uma agência com quem na época era o meu companheiro, o meu parceiro, inclusive o pai do meu filho que me deu o presente mais lindo do mundo, né? O meu Pedro. É o Pedro. <risos> então a gente fez esse movimento de empreender, nosso relacionamento acabou e aí eu comecei então a questionar, né? Qual seria o próximo passo da minha vida? E naquele momento, com uma criança recém-nascida no colo, eu vi que voltar para o mercado de trabalho não era uma opção, assim, né? E continuei empreendendo, montei a Cria Cria em homenagem à minha cria incrível né e também trazer essa questão de criatividade de criação que é muito importante dentro do marketing digital e tem sido essa essa caminhada até agosto do ano passado onde eu tive uma mudança de chave absurda assim na minha vida né
0: que a gente vai falar um pouquinho mais né? tá bom que a gente vai mergulhar um pouco mais Sim. porque eu acredito que é, é relevante né muitas mulheres Com certeza. tenho certeza que vão Vão se identificar. É, Com eu, certeza. Eu conheço um pouco mais. A gente estava no bastidor aqui já conversando. <risos> eu até falei para ela. Eu assim, Alana... A gente vai falar sobre marketing, digital, vendas. Sim. Porque é a tua expertise, né? O mercado que tu tá hoje posicionada. E a tua carreira, tu fez toda dentro desse Com mercado. Certeza. Mas eu acho que quando a gente fala... Mesmo que tu esteja posicionada e tal... Existe a história de vida por hum. trás, né? E a gente só é... E só consegue levar as pessoas pro lugar que a gente já foi. Com certeza. E eu acho que isso é o que a gente tem de mais importante, né? A nossa história, uhum. o que a gente passa, a, a, os desafios principalmente, porque é muito fácil tu chegar, abrir o um Instagram, mostrar tudo Sim. lindo, perfeito, maravilhoso, mas não mostrar esse bastidor, esse passo a passo, como que foi, né? Os, como foram os desafios para chegar até lá. Então, acho que é fundamental a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Com
1: certeza. E, assim, toda a minha trajetória, toda a minha história de vida tem muito a ver com o meu trabalho também. É, hoje, dentro da área de marketing digital e vendas, muito se fala de fórmulas mágicas de sucesso, de um botão que tu vai apertar e do dia para noite tu vai ficar milionário. e Enfim, é, dentro do marketing digital também, dentro do mundo digital, na verdade, as pessoas replicam vidas perfeitas, né? Que é tudo lindo e maravilhoso, quando, quando na verdade a gente sabe que nos bastidores não é bem assim, sim, né? Sim. Então, eu vejo que toda a minha caminhada de vida tem muito a ver com esse posicionamento que, às vezes, pode até ser antagônico ao que as pessoas acreditam que seja uma estratégia de marketing digital, né? Então, às vezes, uma fórmula mágica que fez sucesso para uma pessoa, mesmo que outra trabalhe no mesmo nicho, que tenha a mesma perspectiva, e ela vai aplicar aquela tal fórmula, não é uma certeza que aquilo vai dar certo, entende? E, para mim, essa é a grande magia do mundo digital. Eu, é o que eu amo no mundo digital. Porque não existe aquela coisa de o fato de eu ter 15 anos de experiência, óbvio que me traz uma bagagem diferente, Sim. mas é completamente diferente de talvez uma área em que as coisas não mudem o tempo todo, Entende? Durante 15 anos eu tive que aprender a fazer marketing de diversas formas. formas diferentes, né? Então. Isso... Imagina,
0: 15 anos atrás não tinha Instagram? Não. Não tinha o WhatsApp, não o... tinha o Facebook. Sim. Enfim, várias ferramentas Sim. que hoje a gente utiliza nesse processo né, do, do com marketing. Com certeza,
1: com certeza. E cada ferramenta nova que surge é um novo jeito de trabalhar aquela ferramenta, né? Sim. E já vou aproveitar para dar mais uma dica. <risos> Perfeito,
0: ó, gente. Papel e caneta na mão. É? Eu tô aqui. Também, não tô com caneta na mão,
1: mas vai uh, estar tá gravado. É, tá exatamente, gravado. a mente fica, né? É que, às vezes, surge uma moda nova, surge um movimento, um, enfim, uma nova rede social, ou o que for, e de repente todo mundo sai correndo pra lá, digamos Sim. assim, né? Vou fazer porque tá todo mundo fazendo. Isso, vou fazer porque tá todo hum. mundo fazendo. Cara, pra mim esse pensamento é um pensamento que. É não é bem o melhor pensamento, digamos assim, sabe? Tens que fazer se faz sentido para o teu negócio, se faz sentido para a tua realidade. Então, quando eu traço uma estratégia de marketing digital para qualquer empresa, eu sempre digo assim, olha, essa aqui seria a estratégia perfeita. Mas a gente tem que ver o que é ideal para o teu negócio e para a tua realidade. Enfim. Porque não adianta nada eu traçar uma estratégia onde vai marketing, um marketing digital vai uma grana de tráfego pago, vai Instagram, é, site, Google, enfim, todo o movimento de, de plataformas para essa pessoa, para essa empresa, se ela não tem capacidade de nutrir todas essas frentes.
0: Eu acho que são dois pontos, né? Às vezes a capacidade de nutrir e a capacidade emocional de sustentar Exato. esse processo também. E eu, eu trabalho assim no dia a dia com mentoradas e eu entendo o que, que é essa cobrança que elas têm, por exemplo, de se posicionar, de estar no mercado, de fazer porque fulana tá fazendo, uhum. de, de ter esse processo. E eu até vou aproveitar esse gancho, Alana, hoje, hoje, tá? Hoje eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha. Eu estou com um workshop aberto, que é a Jornada da Empreendedora de Sucesso. E eu estava conversando com ela sobre a jornada. E ela mandou uma mensagem, assim, foi um texto até bem grande dentro do, do, do WhatsApp, falando que, Ju, eu não vou fazer... É porque eu dei uma parada. E ela começou a abrir o coração, né? Dei uma parada, não tô bem comigo. Sim. Eu Parece que eu tô fazendo um movimento e as coisas não, tão, não estão acontecendo. Sim. Ao invés de andar pra frente, eu sinto que eu tô andando pra trás. E ela vem trazendo vários processos dela, assim, que eu pude perceber muito claro que existe, por exemplo, uma cobrança, obviamente, mas, ao mesmo tempo, uma comparação e uma exigência de tem o que fazer, tem o que postar, tem... O que mostrar. E aí, quando tu entra nisso sem considerar o seu emocional ou a tua essência, principalmente, Sim. você se perde e perde às vezes o propósito do que é o teu negócio. Com certeza. Eu, eu tô até trazendo isso porque foi uma coisa que a gente tava conversando no bastidor e tá muito. É, hoje tá muito assim aflorado isso em mim pela mensagem que eu recebi uhum. e por processos meus também. Porque às vezes a gente vai buscar, por exemplo... Vou buscar uma estratégia... Para trabalhar dentro do meu negócio... Vou para uma mentoria... Eu vou fazer um curso... Eu vou acompanhar alguém que está falando sobre isso... E aí eu começo a ver aquele movimento... E começo a entender... E começo a querer colocar aquilo em prática... E, e eu vou te falar que assim... É, eu senti essa necessidade de olhar pro meu processo e dizer assim... Calma aí, Juliana. Tá leve ou tá pesado? Uhum. Porque quando pesa, não faz sentido. Sim, com certeza. Aí o negócio sai da tua essência, você não consegue ser você... E aí você entra nesse lugar, de repente, que ela tava hoje. Uhum. E eu, eu não sei, né? Como que tu enxerga isso, até trazendo a tua visão como Sim. profissional dessa área... O teu olhar para as tuas clientes... O que que tu diria para essas mulheres... Qual a estratégia que tu utiliza para isso? Porque eu acho que é um assunto que ele precisa ser muito debatido. Com
1: certeza, com certeza. E existe muito movimento no mercado, como eu já falei, de repetir o que os outros estão fazendo, né? E às vezes, por exemplo, ah, é, para outra pessoa é leve fazer aquele movimento, Sim. mas para mim é pesado, né? É, e aí a resposta para isso, além de ter uma questão de tu olhares para dentro, né? Porque eu vejo também que hoje tem muito movimento de olhar para fora e copiar o que está sendo feito lá. Fora, em vez de olhar para dentro Internalizar ver o que faz sentido para ti E aí sim fazer alguma coisa Algum movimento que tá dentro da tua essência Tá dentro da, do teu propósito, daquilo que tu é Óbvio que isso não quer dizer que eu vou me fechar Numa caixa e não vou olhar para o lado porque agora eu vou olhar só para dentro de mim sim. Tem que ter esse olhar pro mercado Né? Mas num lugar De talvez inspiração De entender o que tá acontecendo E entender como tu te posiciona ali dentro Não de cópia sim. Daquilo assim, sim. né?
0: Sim, sim não sei se faz sentido, assim, aí eu quero a tua visão de profissional, claro. né? De respeito, um lugar isso. de respeitar quem você é, respeitar Perfeito. a sua história, respeitar a sua jornada, a tua trajetória. Porque às vezes a pessoa fica nesse lugar de comparação, uhum. numa limitação, porque é uma crença limitante, e você sai completamente de quem você é. Com certeza. E eu me vi, Alana, assim, num processo, até eu vou compartilhar porque eu acho que é importante demais isso... E não faz muito tempo e parece que algumas coisas não estavam fazendo sentido. Buscando, eu sou muito estratégica, eu sou muito intencional, eu faço os meus movimentos, eu amo o que eu faço e, e eu sei que tem coisas que eu faço porque eu faço é meu, Sim. é a minha essência, né? Ou, talvez o meu diferencial. E eu senti que em alguns momentos, assim, não, tem alguma coisa que parece que, que tá na briga tá? tá no, não tá fluído, eu acho que a fluidez a gente sente. E aí, eu tenho uma conexão muito grande, inclusive, tem um papo aqui de sucesso, que é com a Monique, que é dos recados de Deus. Ah, eu tenho uma conexão legal. muito grande com as, com as cartas, né? Pra quem ainda não ouviu, eu convido para ouvir esse podcast. E aí, assim, várias histórias eu já contei lá que aconteceram, de cartas que se repetem, se repetem em uhum. alguns momentos específicos da minha vida. E nessa fase agora, específica que eu tô falando, eu tirava um recado... Que era a carta da pureza. E ela dizia assim... É provérbios. 4.23 Acima de tudo, guarde o seu coração. Porque dele depende toda a sua vida. E eu olhava para aquela carta assim... Não estou entendendo.
1: E ela vinha de novo. E ela vinha né? de
0: novo. E eu olhava... Cara, assim... Eu chegava a questionar... Não é possível. Deus está falando... Está errado. Não é isso que eu quero nesse momento. E aí... Aquilo veio se repetindo... Eu acredito que umas duas semanas... Umas duas semanas... E aí no episódio que eu, que eu gravei com o Pedro, inclusive, meu esposo, a gente falou que eu tive uma conversa e a gente sentou, conversou. O Pedro, ele é muito assertivo nas palavras dele. E aí ele ficou, assim, uns 20 minutos olhando pra mim falando, assim, qual que era a percepção, o que que ele viu, o que que precisava e tal, enfim. E naquele momento, assim, eu lembrei da carta. E no mesmo dia, eu tirei a carta de novo. Inclusive, foi num dia que eu tomei o café com a Monique. E eu falei pra Monique eu assim, Mô, tu não vai acreditar. Essa carta, ela saiu de várias vezes. Eu não tava entendendo. Eu conversei com o Pedro. Tipo, a gente, né? Ele me trouxe uma visão, assim, que foi importante. E a carta saiu de novo. E aí, pra mim, fez todo sentido. Porque quando eu entendo, assim, acima de tudo o ar do seu coração, você tá falando do quê? Você tá falando da sua essência. Sim. É não se perder de quem você é é não perder o teu propósito, né? Aquilo que realmente é o teu diferencial. E aí a cobrança que eu tava, e eu acredito que o digital ele traz muito isso, e foi o que a minha mentorada trouxe para mim. E foi hoje isso, a mensagem dela eu recebi hoje. Eu, eu eu assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí você vem com a tua expertise, com Sim. com o teu mercado com o que tu faz e a gente conversa no bastidor aqui antes de com começar e a gente cai exatamente nesse lugar.
1: <risos> Olha como o universo é perfeito.
0: Não, e como Deus é perfeito, né? Sim. Na mensagem que ele traz, naquilo que ele nos mostra que às vezes a gente está tapada. E eu estava com completamente tapada. E hoje eu percebo assim, que o que tu está falando e o que tu está trazendo... Se a gente não souber lidar com isso, entender isso, a gente adoece no processo. Sim. Aquilo que é para ser o teu propósito, o teu negócio, o teu sonho, vai se tornar o teu pesadelo.
1: Sim, e é, e é muito fácil cair nisso, assim, né? Porque para que tu não caias nisso, tens que estar sempre se questionando sobre o que tu está fazendo. Todos os dias, a todo, a todo momento, né? para entender se aquilo que tu tá fazendo tá cumprindo o teu propósito ou não. Porque entrar no fluxo da vida, entrar no fluxo das coisas e repetir o que os outros estão fazendo é muito fácil. Sim. Né? E que lindo seria se a gente simplesmente pudesse sair repetindo O que todo mundo está fazendo e <risos> Só que não é bem assim né Sim. E o trabalho de marketing também exige isso da gente Da gente não só entender o que é o nosso negócio Como a gente também entender o porquê a pessoa compra aquilo da gente né? Mesmo que o negócio seja uma venda B2B, de negócio para negócio Porque não existe um negócio que compra de um negócio É uma pessoa uhum. que compra de uma pessoa Exatamente. Né? Então, o porquê que aquela pessoa compra de ti, o que ela compra, quem é, qual é o perfil dessa pessoa, né? E quando a gente fala de entender um pouco mais a pessoa que compra, o, o termo que a gente usa é persona, né? E eu vejo que muitas vezes, muitos negócios ficam muito bitolados, as pessoas ficam muito bitoladas. Quem é a minha persona? Quem é a minha persona? Qual é a idade? Qual é o gênero? Qual, que é... qual é o nome que eu vou dar? Qual é o nome que eu vou alvo. dar? Claro, mas assim, ó, uhum. o mais importante desse movimento é entender a dor que tu soluciona. Perfeito. Se Juliana, João, Maria, José tem essa dor, ela é a tua persona. Então, qual é a dor que tu tá ali ajudando aquela pessoa a solucionar? Pode ser que essa dor seja específica de uma mulher de 20 a 30 anos ou de um homem, de lá, lá, lá. mas pode ser que não, sim, entende? Sim. Pode ser que essa dor seja uma dor de alguém que tenha 15. 30, 60 anos e tu não vai te limitar só porque, a ah, não, ela não tem não tem a mesma idade, então se tem 15 não é meu público.
0: E até porque isso não vai acontecer na prática. Se tu começa a te posicionar dentro de uma persona que tu criou, por exemplo e aí ela vai até 45 anos e chega uma mulher de 50 com o mesmo desafio Sim. você não vai olhar assim pra pessoa e vai dizer ô oh, Flana, desculpa, mas não vou te atender porque Sim. você não é minha persona.
1: E não esse trabalho, sentido, né? com certeza, e esse trabalho de entender quem é a tua persona não é um trabalhinho que tu vai abrir ali o teu computador Ou pendurar uns post-its na parede E o ru tá resolvido, sabe? É um trabalho constante de conversar com o teu público De Sim. entender o que tá acontecendo De pedir feedback, né? E esse feedback, às vezes, dói, né? Porque tu talvez tá ali dando o teu melhor E a pessoa não percebeu isso
0: não, e, e assim, parando para refletir um pouco mais, né? Às vezes tu tá dando o teu melhor dentro daquilo que tu imagina, isso. sem estar tá conectado com o um real problema que a pessoa tem. Exato. Eu acho que o principal desafio nosso enquanto empreendedoras, e eu demorei bastante tempo, inclusive, para eu virar essa chave, né? Porque eu acho que são é, viradas, tu vai é, entendendo isso também no caminho. Mas de eu saber conversar com a minha audiência. Isso. Mas, assim, conversar... Realmente, não, sabe? aonde é o problema dela? Onde está a dor dela? Sim. E, e sabe o que, que, de repente, assim... O que fez mais sentido para mim? É que, às vezes, a gente está tão correndo... É o Instagram, é o atendimento, uhum. tem que fazer isso, é isso, é aquilo, é isso. E aí você não tá presente quando é pra estar tá presente. Quando aquela pessoa, por exemplo, vai te chamar pra conversar, quando aquela pessoa te procura, ou quando ela manda um direct, ou quando ela pergunta sobre o teu trabalho, sobre o teu negócio, você não tá ali. Sim. Você não consegue pegar. E às vezes ali tá o ouro. Às vezes ali tá exatamente a dor do que tu precisa, do que tu soluciona... Ou até da visão que a pessoa tá tendo do teu negócio... Com certeza... E que talvez tu nem tenha...
1: E aí pensa, né... Tu fez todo o trabalho de buscar autoconhecimento... De conhecer a tua persona... De fazer um trabalho de marketing massa... E aí quando a pessoa bate na porta querendo falar contigo... Tu não tá preparada <risos> para atender aquela pessoa... Não tá ali... A venda não acontece... Uhum. Tu tá ocupado em fazer outras tantas coisas... Tipo, oi? Sim, sim. <risos> né? E eu entendo. Porque hoje em dia, muitas mulheres que empreendem têm que se virar nos 30. Eu sou uma delas. é, é muita, São eu equipe né? É, exatamente. Então, às vezes, a gente tem que ir lá fazer gestão de pessoas gestão da parte financeira, burocrática, contrato, prospectar cliente, atender quem já é cliente, entregar... Oh, se virando aos 30 né?
0: é um Chega uma hora
1: que Meu Deus, ah. né?
0: E aí é a hora de realmente você às vezes até recuar um pouco, Exato. né? Exato Dar um passo pra trás e tal, o que, que faz sentido nesse processo? Exatamente Sair da moda louca, né? Fazer tudo ao mesmo tempo e correndo Sim. Sem o, a clareza Eu acho que o grande ponto, assim, a maioria das pessoas se perdem Nesse processo porque elas Não conseguem entender qual é a linha de chegada Com certeza Onde é que ela tá levando o negócio dela que esse é um ponto assim, que eu, eu percebo Em mentorias não, não tem essa visão E aí, óbvio, tá ali, tá vivendo E aí copiando os outros e aí, vem do movimento E daí o vídeo que viraliza E é isso E agora tem que postar assim
1: Gente, é pra perturbar qualquer ser humano é. <risos> Com certeza. E assim, dentro de tudo isso, o que, que essa mulher pode fazer para ajudar ela? Né? É, eu vejo também muita gente Instagram, Instagram, Instagram. Cara, Instagram é uma ferramenta maravilhosa. Mas tem muitos negócios que as pessoas vão entrar no Google para procurar alguém. E aí, se tu é uma pessoa que trabalha nesse negócio, que o Google é uma ferramenta importante para ti, e tu está gastando toda a tua energia com o Instagram, tu acha que vai gerar tanto negócio assim quanto podia? Não vai? E é esse aqui, ó, a gente em é insight de milhões. Aham. Uhum. É real, porque tem muita gente que fica lá insistindo e ah, não tem resultado, tá no lugar errado. Com certeza, com certeza. E é assim, como que eu posso fazer para entender qual é a ferramenta certa para eu usar? Vamos lá, vamos abrir aqui. Jornada do cliente. Ah. <risos> entender qual é o comportamento dessa pessoa quando ela busca o teu serviço ah. Então, se é um serviço que as pessoas vão botar no Google E vão achar e vão comprar, vão, enfim, virar cliente É no Google que tu tens que estar Agora, ah. se é algo que é uma jornada mais complexa Digamos assim, uma venda mais complexa né, Que tu precisa criar um relacionamento com essa pessoa O Instagram pode ser uma ótima ferramenta para isso Perfeito tem gente que também trabalha com muita indicação, né, então eu indico o teu trabalho para uma outra pessoa, só que pode ser também que essa pessoa queira entender um pouco mais sobre quem você é, ela vai te seguir no Instagram, por exemplo, e vai te acompanhar por lá. É, tráfego pago Então quando a gente fala de tráfego pago A gente tem o Face Ads Que faz anúncio no Instagram e no Facebook E a gente tem o Google Ads Tem tantas outras, mas essas são as principais né Então o Google Ele tá pegando alguém que já sabe Que quer comprar aquilo Então uhum. eu vou entrar no Google E eu vou pesquisar, sei lá, quiropraxia em palhoça Que eu vi Sim. que tem uma aqui embaixo E <risos> eu já fiquei louca pra passar lá <risos> Boa. Quiropraxia em palhoça eu vou achar ali, eu vou ver quantos comentários tem, qual é a avaliação, vou pegar o número, vou mandar mensagem e vou agendar. Agora, o Face Ads e o Instagram, quando a gente fala de anúncio, também são ferramentas que despertam o desejo. Então, eu não estou ali buscando por alguma coisa. Eu estou navegando no meu Instagram. Sim. Eu estou olhando meus stories, eu estou olhando meu feed, eu estou olhando Reels e, de repente, aparecer um anúncio ali perfeito. Então, são dois comportamentos completamente diferentes que interfere também no tipo de anúncio que você vai fazer, né? E aí tem muita gente que diz que a ah, Google é complexo fazer anúncio no Google. Só que tem uma ferramenta incrível dentro do Google, que é o Google My Business, o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita, que é onde a gente quando a gente digita no Google, aparece ali o nome da pessoa, as avaliações, telefone, o site, como chegar, é, qual o horário que tem mais movimentação E além disso, dentro do próprio Google Meu Negócio, a gente pode anunciar E é um anúncio muito simples E muito fácil de ser feito E que eu também rodo esses anúncios E eu tenho ótimos resultados Caraca. Resultados de ligação, pessoas ligando Para conhecer o negócio De mensagens, de entrar no site então, tem diferentes direcionamentos que a gente pode fazer ali. É, o Google é uma ferramenta maravilhosa, o Instagram é uma ferramenta maravilhosa, o mundo digital é maravilhoso. Então, e tu tem várias ferramentas, se tu for parar para ver,
0: claro, não dá para você, às vezes, ficar só numa, que de repente Sim. nem é o comportamento do teu cliente, por exemplo. É, tá dando uma aula aqui, né? Aham uhum. esse, esse episódio aqui, olha, gente cara, Tá valendo é. ouro esse episódio Exatamente Porque, cara, talvez vai, vai tirar um peso de muita gente que tá ouvindo Sim. Muita gente Sim e, e é muito louco, assim, né? Eu tô no Google Eu tô no Instagram Eu tô no LinkedIn Sucesso <risos> o LinkedIn também é importante Precisa movimentar mais Sim. Estou com um projeto pra isso eu estou no YouTube. Uhul! É... Tá indo, viu? É. O, o meu, Mulher de milhões. O meu
1: ecossistema <risos> digital tá sendo movimentado. É. Mas o legal também, Ju, é que tu foi construindo isso. Sim. Tu Sim. não começou do nada. Não, eu vou começar com YouTube, Instagram, Google, LinkedIn. Cara, é uma construção, Sim. entende? Sim. Vamos caminhando um passo de cada vez, né? E não
0: nem dá pra fazer tudo de uma vez. Né? Hoje, o meu principal meio, assim, o meu, meu negócio, ele acontece principalmente no Instagram. Sim. Então, é muito fácil tu tá no YouTube por exemplo... Ah, eu tô no Spotify, gente, papo de sucesso. <risos> <risos> pra quem tá assistindo aqui pelo YouTube, papo de sucesso lá no Spotify também. Meu ecossistema digital tá, tá grande. grande. <risos> é isso aí. E... Eu até me perdi aqui no que eu tava falando. Mas tava falando, né, o meu principal negócio hoje... É o Instagram. O Instagram é onde eu deposito a maior parte, assim, das minhas energias, né? Porque eu acredito que aí entra o que tu falou. Eu construo relacionamentos. Sim. Ali a pessoa me conhece, ali ela vê o meu dia a dia, ali ela entende um pouco do meu negócio. Ali ela se conecta com conteúdos. Todos os dias saem conteúdo pra vocês, porque eu não paro. O <risos> meu negócio tá estruturado. Mas eu comecei lá. Quando Sim. eu falo desse, desse ecossistema todo, né? Foi, como tu falou, essa construção. Então, de dois anos para cá, que eu vim construindo. O site, também tem o um site, gente. Esse aí tá. Tem precisa mexer. Né? Mas é. Eu acho que isso também é um mindset, né? Com eu, certeza. Eu sempre. Eu, agora tá caindo umas fichas aqui. Que bom! Tá caindo umas fichas. Tô
1: vendo elas caindo. Uhum.
0: A pessoa que é transparente, gente, tá caindo umas fichas. Mas é a importância mesmo de a gente
1: entender essa jornada. E ir se posicionando aos poucos onde é necessário, né? Sim, com certeza. E isso vai tornando o movimento mais leve, né? Sim. Então, assim, dentro de toda a minha jornada, eu até estava conversando contigo antes disso, né? Porque o nome é Papo de Sucesso. Uhum. E o que é sucesso, né? Por muito tempo eu tive essa visão de sucesso muito masculinizada, né? Sucesso, para mim, era eu ter milhões e ser uma profissional de sucesso. Rica. 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 Isso que era sucesso, sim. né? E aí, é, eu tive uma experiência que mudou esse meu ponto de vista em relação ao que é sucesso para minha vida e mudou também o meu posicionamento diante do mercado, né? Então, nos últimos meses, eu fiz um trabalho muito profundo, assim, de branding existencial com uma amiga maravilhosa, Grace. Inclusive, se vocês quiserem aí eu pesquisar no Instagram, branding existencial, o trabalho dela é incrível, eu super indico.
0: Amazing!
1: <risos> e assim, é um trabalho de tu olhar Dentro de ti para aí sim isso refletir no teu negócio. Sim, né? sim. E as coisas vão fluindo de um jeito muito mais fácil. E muito mais mais fácil mesmo. Sim, né? leve, né? Leve, eu acho que a questão é
0: principal é leve. Porque é o que eu vejo, a maioria das pessoas tá, mas é pesado. Eu já ouvi muito, muito feedback assim. Ai, Ju, eu tô aqui fazendo uma estratégia, mas assim, tem que ser tudo é, é regra. Eu falo isso nas minhas mentorias, né? Vem muita gente que pergunta de estratégia, e óbvio, dentro do que eu faço no meu negócio que eu aplico e dá certo, Sim. eu ensino nas minhas mentorias porque tem mulheres que vêm para estratégia, eu faço um trabalho também de método, né? de, de desenvolver e criar a metodologia e aí claro depois essa metodologia pronta ela pode virar um livro, ela pode virar uma mentoria, ela pode virar um curso, um treinamento e como que você se posiciona com isso? Então eu pego a minha bagagem, a minha jornada e trago. Eu fiz um processo agora com a Ana do Marketing, que é a minha social media, Sim. há dois anos e pouquinho. E a gente fez a mentoria para ela justamente criar o método dela e ela lançou ontem. Dia 16 do 3, o primeiro curso dela legal. para social medias e mulheres empreendedoras que querem aprender esse passo a passo dentro desse mercado. Então, a gente fez todo um passo a passo, desde a criação do método, tirando e extraindo dela, Sim. E entendendo quais as ferramentas, todo o passo a passo. E aí, depois disso, eu também coloquei assim ó, o que, que deu certo para mim. E eu deixei muito claro, testa. Não uhum. é para ser pesado, é para ser leve. Isso deu certo para mim, mas talvez quando tu for executar, tu vai perceber que no caminho algumas coisas não vão fazer sentido e tá tudo certo. Com certeza. E, e aí eu acho que sai desse lugar da cobrança, né? Entra um pouco nesse, nessa questão que a gente tava conversando e eu, se fizer sentido para você, eu quero que você compartilhe a sua experiência, o que Sim. que te levou a isso, porque às vezes é, é esse processo, né? A gente precisa passar para voltar a ressignificar e entender. Com certeza. Não, não dá para ser pesado. Não Sim. tem como. Não precisa ser.
1: Com certeza. Então, em julho do ano passado, eu fui para uma consulta de rotina com a minha endócrino, e aí ela palpou aqui o meu, o meu pescoço e me pediu para fazer um, um exame. Nesse exame, apareceu um nódulo e eu fiz a biópsia. E numa escala de 0 a 6, o resultado da biópsia foi que o meu nódulo era 5. Ou seja, me diagnosticaram com, com um câncer. né? E aí, quando eu recebi essa notícia de que eu, com 33 anos de idade, um filho de 6 anos de idade estava com câncer, foi tipo assim... Um chão, Caiu abriu um buraco no meu chão, né? E eu não conseguia mais pensar em nada, a não ser aproveitar o meu filho o meu companheiro. Eu não queria saber de ganhar dinheiro, eu não queria saber de ser uma mulher Caraca. profissional incrível. A parte
0: do sucesso, é eu estar rica...
1: Já era. Caiu. Incrível isso. Inclusive, era. A gente,
0: significa em sucesso, tá? É diferente para cada pessoa e a gente precisa entender o que, que significa.
1: E aí eu lembro, assim, que ela falou que era para eu cuidar da minha alimentação, porque a minha alimentação podia fazer com que o nódulo crescesse, que o estresse podia fazer com que o nódulo crescesse. Olha só. Aí as situações de estresse surgiam na minha vida. Eu ficava repetindo pra mim Eu não posso me estressar, não posso me estressar, não posso me estressar E eu resolvi aquilo sem estresse uhum. Aí eu lembro que eu tava fazendo um curso E a galera tinha um, um colega do curso Ele era dono de uma pizzaria E ela dizia que o, a pizza era algo que tipo impossível eu Sim. comer, né? E aí vieram com tipo 20 pizzas em cima da mesa. E eu aqui, ó, piquei a mula, saí correndo. Caraca. Porque só aquele cheiro já me deixou enlouquecida, né? Não comia pizza. E aí é, eu comecei a repensar muitas coisas na minha vida, né? E, só que daí fiz a cirurgia, tirei a tireoide 15 dias depois da cirurgia Durante dois meses eu acreditei Que eu tava com câncer E 15 dias depois da minha cirurgia Eu chego no médico E o médico me diz que de uma escala de 0 a 6 Eles fizeram a biópsia na tireoide Fora do meu corpo E eles descobriram que a minha escala era zero <risos> <risos> gente simplesmente zero você já tinha passado pela cirurgia inclusive. já tinha passado pela cirurgia eu tirei a minha tireoide hoje, Caraca. eu não tenho a minha tireoide e aí é, foi um momento assim que eu, tipo, eu tava, eu e minha mãe uh -huh. minha mãe berrava do meu lado comemorando uh -huh. e eu fiquei tipo oi, tudo bem? E, agora? <risos> e eu confesso assim isso foi em agosto, 15 de agosto do ano passado já faz um tempo, Sim. e eu confesso que eu ainda tô me recuperando desse susto, assim, Do sabe? Bac. Desse baque, porque foi um susto muito grande. Óbvio que eu sei, ah, é câncer de tireoide é um câncer mais tranquilo, Mas etc. Mas é o nome ele
0: assusta, Mas né?
1: o, o nome ah. câncer assusta. Minha avó morreu de câncer, sabe? E eu até hoje também tenho uma certa dorzinha em relação a isso, sabe? Então, veio todo um... Muitas um informações, digamos assim, né? E aí, nesse processo, além de repensar minha vida pessoal, minha relação com as pessoas... Também repensei o meu posicionamento profissional. E essa minha amiga, do Branding Existencial, ela me ajudou a chegar num conceito que é o marketing regenerativo. Então, o que é o marketing regenerativo? É esse marketing que, na verdade, ajuda os negócios a crescerem e prosperarem de um jeito sustentável. Enfim. Porque, se tu fores parar para pensar, é, o marketing é como se fosse um médico de um negócio. Então, o marketing e venda pode fazer o negócio crescer prosperar, como pode também fazer o negócio não ir para frente. Só que como fazer isso de um jeito sustentável, né? Então são as estratégias que a gente tem traçado para que os negócios de diversos portos possam fazer com que a estratégia de marketing e vendas deles sejam um algo que realmente coloque o um negócio para frente e que seja um negócio saudável, sustentável, sim, sim. não só para quem está ali dentro, mas para a comunidade como um todo, né? Porque se tu fores parar para pensar, digamos que hoje o teu negócio fecha, não é só a Ju que vai ser prejudicada com isso, tem um monte de gente que está ligada nesse ecossistema e que não são só as mulheres que talvez você atenda, mas as famílias dessas mulheres, as colegas, os colegas dessas mulheres. Olha o tamanho do impacto do teu trabalho. E a responsabilidade. E a responsabilidade também, sabe? Então, se daqui a pouco isso deixa de existir, olha quanta coisa que também se perde nesse caminho. né? E o teu negócio só vai existir se gerar venda. Exato. Entende? Ele
0: não se sustenta sozinho.
1: Por isso a importância do... Não é, não é só o teu negócio, é, né? Todos, né? <risos> Deixa bem claro, eu estou te usando como exemplo. Sim. Mas qualquer negócio não se sustenta com venda, né? Não existe negócio que não seja lucrativo. Se não lucra, não é um negócio. Enfim. Esses dias eu descobri que uma mulher tinha 10 lojas de roupa que não lucrava. Caramba. Como assim tu me abre 10 lojas se elas não lucram? Monta uma, talvez duas, enfim Quando tu, tu entenderes que existe ali um sistema que gera aí lucro
0: a terceira. Aí tu abre
1: a terceira, a quarta, a vigésima Quantas tu quiseres Mas abrir dez lojas sem ter lucro
0: e eu, eu acho que dá para fazer essa analogia, Lana, no que a gente estava falando sobre o ecossistema digital, né? A pessoa que quer começar hoje, ela quer tudo ao mesmo Sim. tempo. Se não tem uma estrutura, uma equipe, um fundo até para sustentar isso, um financeiro, um aporte para isso, você não vai conseguir.
1: Sim. E aí,
0: qual que é aqui o objetivo, né? Eu vou começar pelo Instagram, então primeiro eu faço o Instagram, dá certo. Depois eu vou indo aqui, vou indo ali, Perfeito. vou alimentando. Porque daí, ok, aqui eu já sei rodar meu Instagram. Eu já sei, aqui para mim é automático, eu já sei o que, que eu preciso Sim. fazer e o que não fazer e como conduzir. Então, a partir daí eu consigo olhar para outras coisas e fazer as outras coisas. E aí, quando tu abre um negócio, como esse exemplo que tu deu, é a mesma coisa. Sim. Eu, eu tive recente, né? Um, algo assim é, que eu convivi nessa mesma, muito próximo disso, né? De tu ter um, um é, dois, três negócios, mas tu não conseguir estruturar eles tu é, não fazer um rodar de forma tranquila tirar todos os aprendizados deixar todos os processos redondos para aí sim você
1: ir para um segundo passo acho que isso sim. é bem importante tem muita gente que se perde aí no processo sim com certeza e também é a importância de tu teres pessoas te ajudando a olhar aquilo né porque talvez eu e você a gente está passando pela mesma situação mas se eu tô vivendo aquilo, eu não enxergo. Exato. E se eu olho a tua realidade, eu enxergo aquilo que tá acontecendo contigo, mesmo que esteja acontecendo comigo e eu não tô vendo.
0: Gente, eu mentores na nossa vida. Exatamente. É <risos> Tem um mentor para chamar Exatamente. de seu. Eu falei isso numa mentoria ontem. Ontem eu, eu atendi uma, em uma mentoria e ela tava falando justamente sobre. Ah, eu, eu tô aqui e tal. É, mas eu não consigo, eu não vejo, eu trabalho com isso, ela é da área do marketing, inclusive. Ela assim, eu, eu vejo para os meus clientes, eu faço para os minhas clientes, eu dou toda a orientação, mas eu não consigo me posicionar. Sim. Né? E eu falei assim, cara, tá tudo certo, eu também. <risos> Né? Eu também tenho mentores, Sim. porque eu não consigo olhar sempre pro meu negócio. Claro,
1: e tá tudo bem, eu, é, faz parte, eu, sabe? Eu já
0: fiz uns testes, sabe? Uhum. Já abri o miro na minha frente, já comecei assim, tá, Juliana, onde é que tu tá? Onde é que tu quer chegar? Tá, tá, tá. O que é que tu precisa? Esses dias eu ainda fiz, né? Tô, tô no processo assim, de organização e estruturação dentro da empresa. Então, tive esse momento de parar, desenhar toda a empresa, assim, em post-it na parede pra ver, pra para conseguir tomar algumas decisões. Não deixa de ser um processo comigo mesma, mas ainda assim é um desafio, tem Sim. coisas lá que eu vou precisar, por exemplo, de uma mentora para olhar junto comigo. Sim. Então, quando a gente entende que pessoas
1: precisam de pessoas. Com certeza.
0: Não dá para crescer sozinho? Né? Exato. E aí eu, eu lembrei um de um caso
1: de uma mentorada minha também. A gente eu cheguei na primeira na nossa primeira conversa e comecei a questionar para ela onde ela queria chegar. E sem entender ainda a realidade em que ela tava. E ela falou que ela queria ganhar 10 mil reais por mês. E ela falou aquele 10 mil reais como se 10 mil reais fosse algo que ela ia conseguir conquistar daqui dois anos. Tipo assim, impossível ganhar É, reais. tipo 10 mil reais era muito dinheiro. Daqui dois anos eu vou conseguir 10 mil reais. Daí eu olhei pra ela e falei... Você não ganha ainda? <risos> Pera aí que tem algo errado disso aí <risos> né? Que dois anos, guria Que dois anos Tá, vamos lá Quem são teus clientes? Sim. Quanto que tu cobra deles? O que que tu entrega pra eles? Comecei a chá
0: de clareza
1: <risos> Comecei a, a trazer mais clareza Pra realidade em que ela tava vivendo E falei pra ela Faz isso, 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 isso Essa foi a primeira sessão na terceira ou na quarta sessão ela já tava ganhando os 10 mil reais Gente, eu amo isso sim, processo. um mês ah, acredito? um negócio que ela achava que era dois anos eu acredito <risos> Entende? e entra muita
0: coisa, né, às vezes o merecimento isso. Ah, mas principalmente a falta de clareza Pessoas às vezes não colocam o negócio dela assim, não visualiza o negócio uhum. e aí se tu não visualiza você não consegue é aquela famosa frase, que não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, Sim. você não para, você não olha, daí você vai por aqui, vai por lá e não se posiciona e não trabalha com estratégia e o negócio não acontece. Sim. E tem gente que desiste. Aí entram as pessoas que desistem porque não fizeram essa pausa para olhar para o que realmente precisa. Sim.
1: E aí, um outro ponto, né? É, ela era uma pessoa que está começando nesse mundo do digital. Então, ela não, ela não teve vivência e não conhece como o mercado funciona. Sim. Então, ela não sabia se o que ela estava fazendo fazia sentido ou não, se o valor que ela estava cobrando fazia sentido ou não, como prospectar cliente, como é, fazer um diagnóstico, digamos assim, do que ela precisava entregar para esse cliente. E aí, quando eu fui dando esse direcionamento pra ela, ela voou
0: Sim, perfeito Entende? Tu deu a visão, ela executou, era uma executora Claro Porque se não fosse, também não ia ter resultado Não ia visitada. conseguir, né? <risos> dica, gente claro Pega esse, essa, uh, Tudo que tá rolando aqui, eu falo conhecimento sem ação não serve Sim. de nada Sim
1: então com executa, certeza.
0: isso é bem importante E é tão incrível, né, quando a gente vê esse resultado
1: Nossa, Ixi. pra mim foi um presente, assim, também, sabe? E o legal de tu trabalhares com as pessoas desse jeito, assim Que são pessoas comprometidas em realmente fazer aquilo acontecer É que tu tá ali andando e comemorando junto com ela Vibra Vibra junto com ela E as dores que ela tem, a gente também tá ali ajudando, né? Então, é importante não só é, esse papel para mim, né, de receber a mentoria de alguém de áreas em que talvez eu não seja tão boa, ou que mesmo que eu seja boa, não sou boa para o meu negócio, uhum. e também mentorar outras pessoas que também estão nesse movimento de algo que elas não estão vendo, de algo que elas não estão conseguindo e que tu dá aquele empurrãozinho assim. Tu entra né? ali
0: com a tua visão para potencializar esse resultado. Exato. E Mas é não adianta nada
1: chegar lá e dizer, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, e a pessoa não executar, né? Sim. Então, não. às vezes tem gente que diz Ah, não, mentoria não dá certo Não dá certo Ai, Porque eu fiz não a colocou mentoria em com a Ju,
0: mas não sei ah. E aí, tá, beleza, o que, é que tu botou em prática, né sim. E aí entra a questão de as pessoas também é, Terceirizarem a responsabilidade, sim. né É muito fácil, às vezes, olhar para um profissional Que tu vai buscar, mas não se colocar também no movimento sim E não trazer a responsabilidade
1: para ti E aí esse ponto de sucesso, né Que eu tava falando, é, hoje eu sou uma pessoa que Hoje, inclusive, eu fui surfar Olha, Como assim? <risos> Co Sim, a Alana é assim? a Landa versão surfista Estou surfista surfando Estou nadando Cuidando da minha alimentação Então, hoje eu percebo que eu sou Uma lana completamente diferente Tendo esses hábitos de vida Eu, se tu deixares, eu sou a pessoa Que ama ligar o ar-condicionado Lá no 15 Me jogar na cama com um hambúrguer Hambúrguer vendo série. Não vou dizer que eu sou a pessoa Acabou fitness. A vida.
0: Acabou, tá aí, pode viver só é aí, tá Então,
1: se tu me deixares trabalhando, trabalhando, trabalhando no final do dia e ver série, comendo hambúrguer um e ligar o ar-condicionado, Teoricamente, eu tô de boa Só que se tu fores olhar na prática Tô estressada sim. Não consigo pensar com clareza no meu negócio Não consigo pensar com clareza sobre a minha vida pessoal Sobre tudo Acabo descontando nas pessoas que estão em volta Então isso pra mim não é vida Entende? Tem
0: um livro que é Mude seus horários, mude sua vida Você já viu?
1: Não vi É incrível,
0: não sei se você já, já viu Não, já leu, né? Não, mude seus horários, mude a sua vida Da filosofia Ayurveda Aham eles falam sobre as mudanças que a gente faz dentro tanto da, do horário de sono, a hora que, vai, a, a que acorda, a hora que dorme, o, que te alime, o horário que tu te alimenta, o que tu te alimenta. Enfim, ele fala assim, o quanto a gente muda a nossa vida. Sim. Inclusive, a é, questão de perder peso, de ter menos estresse. Uhum. Equilibrar essas áreas todas só cuidando... De pequenos pontos, assim, da saúde. E, e eu acho que isso entra, né? Quando a gente fala de equilíbrio. Equilíbrio em todas as áreas. Que Sim. Tem gente que fala, ah, Ju, é impossível, não dá, é difícil. Mas quando a gente entende que o pilar saúde, que é o que a gente tá uhum. trazendo aqui, tu tá, comentou, né? Do, do diagnóstico que levou pra isso. Sim. Não vou nem perguntar qual foi o aprendizado, porque eu já entendi. <risos> Mas quando a gente entende, né? Que a saúde, ela tem quatro quatro áreas né, dentro da saúde, que é o físico, que é quando tu cuida de tudo isso. Mas existe também o lado emocional que você precisa cuidar. E existe o lado mental também, que leva em consideração o ambiente em que tu tá. As coisas que tu assiste, né? Vou ficar só no Netflix, ali, só vendo isso. Ou assistindo uma TV que tá o tempo todo ligado lá no jornal, que só fala tragédia uhum. e tal. Mas, principalmente que eu acredito que entra essa tua conexão contigo, com a tua essência, com o que tu tá ressignificando, o lado espiritual. Sim. Quando se alinha esses quatro corpos, e aí vamos fazer um parênteses aqui, né? Pra gente que é mulher, é importante a gente entender que a mulher, no feminino, ela é muito mais espiritual e emocional. O lado físico e mental, ele é o racional mais masculino, né? Sim. E às vezes a gente desconecta de quem a gente é, desconecta da nossa essência quando a gente tá muito nu, racional, querendo fazer, querendo agir, querendo... E aí a gente esquece de conectar o nosso lado feminino, Posso a nossa essência, seja. o nosso interior. E às vezes precisa vir um diagnóstico, né? Nem sempre a gente aprende no amor. Na maioria né? das vezes eu não
1: dor. <risos> e quem sabe, né? Quem tá em casa ou em qualquer lugar assistindo possa aprender com a minha dor. Não precisa passar por isso, não.
0: Por isso que a gente tá aqui não compartilhando é? isso. Exatamente. Eu acho que... Tudo que a gente passa, né, Lana? Eu acredito muito nisso, assim. O empreender, ele me traz, assim como para muita gente desafios. Sim. Né? Empreender é um desafio diário. Com certeza. E, de repente, tem gente que chega agora e diz assim, ah, a Juliana tá, é, é grande, a Juliana cresceu, a Juliana tem sucesso, tem um podcast, tem o, as redes dela, o ecossistema digital já construído. Tem o LinkedIn, tem o Instagram, <risos> tem o
1: site, tem Google,
0: <risos> tem YouTube, Spotify. Gente, eu domino isso aqui. E a, cons, a Constância tá aqui também no papo de sucesso. Sim. Então, são os dois, assim, que estão mais, né? YouTube, agora a gente a gente tá 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 alavancando né o Rian tá aqui comigo no bastidor tá cuidando lá da, do YouTube enfim mas é um processo e tem desafios nesse caminho e aí quando a gente olha para a jornada do outro assim começa a se comparar e achar que é tudo é fácil não é mas o ponto principal né eu tenho muita história para compartilhar muito desafio muito desafio são desafios recentes também porque a jornada não é grande, né? Sim. Dentro de, dessa área específica, desde 2018. Mas quando eu compartilho, assim, e tem muitas histórias que ainda vão vir, porque não está no tempo de compartilhar. Sim. A gente sabe, né? Quando, e, enfim, qual, qual que é o momento? Mas tem muitas coisas que eu passo, como tu passou de repente por esse teu desafio, eu penso assim, cara, se Deus permitiu, é porque tem um propósito. Se tem um propósito as pessoas precisam saber, porque Sim. o meu propósito está conectado a isso também, a transformação. Então, não faria sentido você passar por isso, e você não está aqui hoje comentando sobre os seus aprendizados, abrindo talvez os olhos de outras mulheres que estão se negligenciando, que estão estressadas, que estão correndo, que estão se cobrando, que fazem do digital um peso, uhum. que, que fazem do negócio também um peso quando não precisa, né, não precisa vir um diagnóstico como esse. Com certeza. Não precisa, né, eu tive os meus processos também, os meus B.O.s no ano passado, assim, que foram bem desafiadores, e como eu falei, assim, acho que tudo é escada, tudo hum. te leva para um próximo nível, tudo que acontece tem um aprendizado. Com certeza. E quando a gente extrai isso, né, não precisa repetir de novo.
1: E eu tenho uma outra história também que foi muito empoderadora para mim em relação a todo esse movimento, assim, que a gente tá falando aqui, né, eu sempre gostei de corrida e eu participei de uma prova chamada Montendu que eu amei. Era uma prova de 15 km, se eu não me engano, que eu passava... Era uma prova... Enfim, era uma prova complexa e eu tava nos últimos quilômetros ali morrendo. Eu olhava no relógio e eu falava, meu Deus, meu coração não pode acelerar. E eu diminuía o ritmo e eu ia... E aí, de repente, passou uma pessoa do lado... Um homem que tava. Tinha uma tatuagem escrita Flow, F-L-O-W ah. aqui em cada um dos dedos, né? E ele passou por mim, larga esse relógio! Vem cá, ó! É no Flow! É no Flow! Esquece esse relógio! Bora lá! Daqui a pouco ele já jogou! Ele já jogou água em mim Nossa. e falou, bora, vamos lá! E ele tava escutando música, ele botou a música no meu ouvido e falou, bora, bora, bora! Quando eu vi, eu terminei a prova uhum. e quando eu olhei o relógio, porque o relógio de cronometra é tudo o que eu fiz. O último quilômetro foi o quilômetro mais rápido que eu fiz. Imagina, entrou no, no momento voo. em que eu tava acabada, que eu achava que, meu Deus, será Não que eu vou vai chegar dar? no final da prova? Ele veio e falou, a vida é no flow, vai no flow. E eu fiz o quilômetro mais rápido e eu fui, ó, me arrepiei tô, toda, tô, tô, tô só brincada. de falar. Ah, tô brincada também. E é um aprendizado pra vida, cara. Não é olhando o relógio, uhum. né, né, né. É no flow que as coisas acontecem, Ai. sabe?
0: E no flow, é na tua essência. Exato. É no presente. Exato. É conectada contigo. Cara, que incrível, né? Tu acredita que o nosso papo já tá acabando?
1: <risos> a coisa vai, né? Tá, tá no flow. Tá no flow, a coisa acontece.
0: Ai, fluido. Né? Alana, quero agradecer o teu tempo, assim. Foi, eu, eu falaria mais uma hora aqui contigo, de verdade. Né? A gente tem muita coisa pra gente falar dentro desse universo, né? Até fica, de repente, o convite para uma outra oportunidade, Sim. vai ser especial, para a gente entrar um pouco mais nesse universo da venda também, né, dos resultados. Mas quero dizer, assim, que foi muito importante a tua fala, a tua história, tudo que tu trouxe. Eu acho que trazer essa leveza para o marketing, né, num mundo onde todo mundo acha que tem que e vive nessa pressão, nessa cobrança, é, eu acho que precisam de mais mulheres como você. Trazendo isso de forma leve, talvez fizer sentido, né? Sim. Quem sabe abrir a boca para o mundo mais, né? Sim. Falar isso mais para as pessoas. De repente, é, é, essa seja a jornada, esse seja o processo, né? Com certeza. Nada é por acaso.
1: E a tireoide também me falaram isso, né? Que a tireoide é aqui, é botar para fora, fora, é a garganta, é falar, botar para o mundo. Então, obrigada também por essa Nossa. oportunidade de poder reforçar esse propósito e essa força que existe dentro de mim aqui nesse papo contigo. E espero que isso reverbere ali para todo mundo que tá ouvindo o podcast e precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem, Estou à disposição. Meu Instagram é Alana Kern. É só me chamar por lá que a gente troca uma ideia. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque a vida também acontece no offline. É Mas eu respondo, tá, gente?
0: Olá. Alana, gratidão, gratidão pelo teu tempo Gratidão também E eu espero que tenha feito sentido Com certeza fez, né, pra quem tá nos ouvindo Sim. Esse foi mais um Papo de Sucesso E eu te espero aí no nosso próximo episódio